0: Гонконг пахнет сушеными морепродуктами, тофу, супом из красных бобов, Вот в принципе того, что я уже называла достаточно для того, чтобы подпортить воздух. Основательно и первые две недели я говорила директору, как вы тут дышите, это же невозможно просто дышать.
1: со своими друзьями называете переходы системой СКП. Смотри, куда прешь. Потому что по-другому тут такси тебя не пропускает. А остальные просто едут, есть пешеходы, нет пешеходов. Какая разница вообще?
2: Мне нравится, как вот местные выходят и занимаются какой-нибудь традиционной китайской гимнастикой. Причем это не обязательно парк, да, а это может быть прямо напротив какого-то супермаркета, просто на рандомной улице, и они просто там стоят, и им нормально. Я думаю, ну да, а у нас бы, наверное, люди так сказали бы, ну, все ли в порядке. Чем больше я
3: смотрю на девочек местных, я понимаю, сколько они себя уважают. Занимаются кожей, телом, ментально. Иногда они себя чувствуют прям как принцессы. С одной стороны, им так классно, но гонконгские мальчики, они, конечно, такие... Их же большинство, и девочки поэтому себя еще больше принцессами стоят.
4: мне кажется, у гонконгцев это такой большой фетиш, то есть они по Японии просто сходят с ума. Для них Япония — это просто поклонение вообще богам. Они любят японскую культуру, они любят японский язык, они любят японские сладости, они любят туда путешествовать.
5: Итак, Анна, очень приятно познакомиться, приятно. мы в Гонконге, и сколько вы здесь уже времени, и как вас представить?
3: Я уже здесь три года, я Анна, я художница.
5: Отлично, расскажите, как попали в Гонконг?
3: Я попала в Гонконг, для начала хочу сказать, я с 11 лет здесь была в первый раз, и я всегда хотела быть в Гонконге. Ага. До этого я жила 6 лет в Китае, и в это время я решила, что я хочу переехать в страну, которая более открытая, чем Китай, и поэтому я сейчас здесь.
5: Расскажите про климат, про погоду.
3: Климат он изменчивый. На протяжении 10 лет, хотя он есть какая-то, у него стабильность, например, нет весны, мы сразу из зимы переходим образно в лето. Из плюс 10, это зима в Гонконге, до плюс 30, промежуток он буквально в неделю. Это Поэтому, вот сейчас за Да, он сейчас 2 дня и просто уже можно стать Конечно, здесь период дождливый. Он идет, он может идти все лето. Это, конечно, не, не плюс для города, но так как мы понимаем, здесь нет зимы, здесь нет снега, нет отопления, то а, в этом и плюс для города. Не нужно а плюс 10 конечно, зимой
5: – это дневная или ночная температура?
3: А, наверное, ночная. А, ночная. То есть не бывает холодно? Может быть, неделю. Прям неделю, когда хочется дома скрыться с обогревателем и не уходить.
5: Но отопления нет, то есть приходится обходиться какими-то...
3: Покупать свой обогреватель, а потопления вообще нет в Южной Азии, на юге Китая. Да. А чем пахнет Гонконг?
0: Гонконг пахнет совершенными морепродуктами, тофу, супом из красных бобов. А, дурианом почти не пахнет да? Дуриан его здесь почти нет Но вот в принципе того, что я уже называла Достаточно для того, чтобы подпортить воздух Основатель на первые две недели Я помню, я говорила директору который как раз, ну, я приехала преподавать, да, вот я говорила, как вы тут дышите, это же невозможно просто дышать. Он говорит, чем пахнет? Я говорю, ну как, понюхайся. Вот, а потом через две недели все прошло, и нормально. Сейчас, когда моя мама приезжает, она говорит, у вас тут так пахнет морем, я говорю, где?
1: Да, то есть я уже, да, принюхалась, и, конечно, Единственное, что меня в первую очередь шокировала, ага. когда я приехала. Тут же не совсем такие переходы пешеходные, как у нас. Ну, в целом, вообще, как бы, если говорить про Гонконг, это всегда либо наземные, либо надземные переходы. Причем просто какие-то дикие системы надземных переходов, которые переходят в ТЦ, еще куда-то, еще выход, вход и так далее. И ты там уже запутался. О, да, это я тоже вот. себе помню. помню. А, собственно говоря, когда мы говорим по наземным переходам, Тут же просто указаны стрелочки, и типа, смотри вот в эту сторону, чтобы тебя не придавило. Я со своими друзьями называю эти переходы системой СКП, смотри, куда прешь. Потому что по-другому, тут такси тебя не пропускает, тут машины тебя не пропускают. Единственный раз э, меня пытал, пытался пропустить э, какой-то иностранец, который сидел за рулем. Ага. А остальные просто едут, есть пешеходы, нет пешеходов, какая разница вообще? Ага. Это
5: э, продолжение их образа мысли э, или это следование определенным правилам? Я хочу сказать, вот интересно, э, подобное пренебрежение э, интенциями там, соседа или незнакомого тебе, оно встречается только на дороге или там, при общении э, с незнакомым?
1: Ну, не знаю по крайней мере те люди с которыми я общалась я не могу ага. сказать что это супер широкий круг они были довольно отзывчивые, ага, ага. но я и не просила много поэтому я не знаю ну, ну вообще... по крайней мере у меня в моем контракте на аренду прописано не слушай громко музыку чтобы не мешать соседям ага, вот понятно, такое есть понятно. это считается
0: гонконг очень быстрый вот а, я помню что мы шутили с ребятами а, что в москве у нас как сегодня да, в москве вот и сюда или там, не знаю, может быть, да. А в Петербурге, вот ребята из Петербурга говорили, в Петербурге это завтра, давай завтра. Вот они говорят, мы так вот спокойно, да. А в Гонконге это сейчас. То есть, вот, например, если мне кто-то не подтвердил встречу в течение получаса, я скажу, слушайте, извините, мы... вот я ждала полчаса. Мы не подтвердили, поэтому давайте мы с вами переговоримся. Да, то есть идет все очень быстро, все очень заняты. И поэтому, когда мы находим время встречаться, <laughs> да, встречаться и просто общаться, да, тусить, там, или куда-то выбираться с детьми, то это просто как праздник такой.
3: Иногда меня удивляет, как они заботятся о своем здоровье, как они заботиться о режиме, о том, что нужно заниматься спортом. В Гонконге очень много гор, холмов, и все люди они любят хайкинг, они э, за здоровый образ жизни. И это прям как тренд, то есть каждую неделю ты ходишь по горам, и это действительно помогает тебе справиться со всякими ситуациями.
5: Ага, и вы тоже ходите?
3: Да, мне это То есть есть какие-то
5: проложенные маршруты, с ними можно где-то знакомиться? Это какие-то приложения есть или как-как? Как быть, если я хочу пойти в хайкинг?
3: Самое классное ⁇ это подняться на Викторию пик пешком, не на трамвай, да, а пойти пешком. И есть уже на Гонконге на задней стороне драгонбек, очень красивая тоже дорожка. Набрать Гонконг хайкинг, и будет очень много вариантов. Есть рядом острова, как лама, поехать туда на целый день, и там и хайкинг, и еда, и пляжи. И, и, и животные.
2: Там просто можно целый день отдохнуть. Мне нравится, как вот местные иногда старички выходят в парках и занимаются какой-нибудь традиционной китайской гимнастикой. Или иногда что смешно, ты просто идешь по улице, и вот есть там какая-нибудь, ну, не какие-то перила, да? Они просто берут и ногу, закидывают и занимаются растяжкой. Да, и занимаются растяжкой. И это причем, это не обязательно парк, да, ну в парке, ладно, ты понимаешь, что люди приходят там отдыхать и заниматься спортом, может быть. А это может быть прямо напротив какого-то супермаркета, просто на рандомной улице. И они просто там стоят, и им нормально. Я думаю, ну да. А у нас бы, наверное, люди, так скажем, были бы все ли в порядке, но здесь как-то... Нормально это считается. Ну, почему нет?
5: Я видела сейчас в парке очень много занимаются, ну, видимо, кунг фу okay. а, И все почему-то в масках. Вот у меня возник вопрос до сих пор. Это а, да.
3: почему? У меня тоже
5: этот вопрос возникает. А, вы знаете, um... Подумала, вдруг инсайт есть какой-то. Ну, вот Стоят это. Вот люди полтора, полутора метров друг от друга. Значит, крутят этот шар и при этом маски.
3: Ну, вот это вот о тех же правилах, которые они очень сильно придерживают здесь. так как Я, я думаю, что Гонконг был колонией Британии на протяжении многих лет, и они привили иметь правила и ими следовать. Маски отменили в парках. На улице везде можно ходить не в масках, но правительство сказало, что для своей безопасности вы можете носить в транспорте. Ну и, конечно, все, например, взрослое население, которое смотрит новости, оно носит маски всегда. И они... Они маски снимают самыми последними, то есть все правила, они самыми последними будут их отнимать, отпускать.
5: Окей, так отношение к своему здоровью. Еще какие удивления?
3: А отношение к себе. В Гонконге я научилась любить себя, можно так сказать. То есть я стала больше общаться с местными девочками. Я, я понимаю, насколько они себя уважают, насколько они уважают свою рутину, уважают, занимаются кожей, телом, ментально. Иногда они себя чувствуют прям как принцессы. И это, конечно, с одной стороны, им так классно, но но гонконгские мальчики, они, они, конечно, такие. Их же большинство, то есть в Китае больше мужского населения, и, и девочки поэтому себя еще больше принцессами стать. Есть так, такое неравно неравноправие, Надо так сказать. Сказать. Поэтому уважение к себе здесь у всех оно, оно с матерью переносится. Оно с поколения в поколение каждая женщина она показывает как себя любить.
5: Здорово, как да. интересно. Еще что-то? Из удивлений.
3: Есть такие смешные стереотипы, даже видеоролики снимают, как гонконцы все пытаются заплатить за всех. То есть ты идешь в ресторане, и каждый уже потом просит счет, и, и все пытаются, я заплачу, я заплачу за весь стол. Это так смешно, это, это только по-китайски. Я думаю, это в России, нет, плати без проблем. Хочешь, плати, плати. И, конечно, гигиена, это у них это азиатская тема это гигиена например помыть стакан который был уже чистый они всегда споласкивают опять это водой я не понимаю блин, он же уже чистый протереть приборы протереть тарелку ножи и вилку то есть салфетка это это всегда так гигиена это у них прям на уровне
1: В некоторых ресторанах заказ осуществляется по QR-коду, то есть на столах в общем, есть такие специальные чеки. Ты просто
4: сканируешь.
1: И получается, в браузере сразу открывается веб-сайт этого ресторана, где сразу указан, за каким столиком вы сидите. И здесь просто выбираете нужные блюда. Заказываете, они поступают сразу на кухню и потом вам все приносят. Оплатить а можно уже после всего как по карте, так и наличными.
5: Как дела обстоят с едой? Что самое вкусное? Почему вы скучаете?
4: Ой, Гонконг избаловал.
1: Угу.
4: Ем все, любую кухню, какую хочешь: европейскую, азиатскую. Эм... И направления, да, по каким ты хочешь пойти направлениям. То есть здесь есть, мне кажется, все в плане ресторанов и в плане продуктов, что очень э, помогает адаптироваться к проживанию в Гонконге, да, потому что вкусовые привычки я меняла. Сейчас, как я вам ранее сказала, я чувствую себя наполовину китаянкой, Chinese, потому что поменялось очень много вкусов и открылось очень много вкусов, и mm -hmm. я на завтрак могу есть обычный какой-нибудь европейский завтрак, на обед я поем какой-нибудь китайской забегаловки или в какую-нибудь китайскую кухню, и на ужин я пойду в какой-нибудь итальянский ресторан. И может все быть наоборот. То есть я в день ем, ну, как минимум три кухни, наверное. И это потому, что ты уже так себя чувствуешь, о, что бы я сегодня поел, сейчас. Это такая
5: международная история. И насколько это дорого есть все время в разных заведениях, в кафе и
4: ресторанах? В плане еды, найти еду здесь проблем нет вообще и, наверное, на любой бюджет. Но, конечно, все равно, я думаю, что закупать продукты и питаться дома будет дешевле. Но второй момент, так как здесь квартиры маленькие, и люди собираются, как правило, за едой. И очень часто у меня просто еда пропадала в холодильнике, потому что э, тогда я не встречусь со своими друзьями. Угу. Ну, это один из фактов, да, таких, почему бы нам не разъ... вместе не поужинать. Но нет
5: такого фактора, что, что это слишком дорого, чтобы есть?
4: Это э, недешево, все зависит от заведения, в котором ты ешь. Э, завтраки, мне кажется, хорошая идея есть завтраки дома, Потому что тебе там много ну, еды не надо. Да. Единая, да. В плане денег да просто зависит от того, куда ты идешь. Дешевая еда, очень хорошая, простая еда, называется местные чифаньки. Мы их называем mm -hmm. чифаньками. Ца По-кантонски. Это рис, мясо, трава. Mm -hmm. Как бы вкусно, это не какой-то фейерверк эмоций, это просто адекватное сочетание еды. И это может стоить тебе там 45-50 гонконгских долларов. Это угу. дешево. А, То есть это 5 долларов? Да. Угу. А, просто ты зашел, поел и ушел. Угу. Там тебе никакого сервиса, ничего. Это, кстати, с сервисом тоже в таких местных цифрочеванках нужно понимать, что без ожиданий. То есть быстро поел, ушел. Не надо там ждать привет, спасибо, ля-ля-ля. Вот В плане, конечно, будут дороже, наверное, любая европейская еда. Потому что это уже как бы не местная еда. И там уже идет ценовой прайс. В какое заведение, где оно, Мичелин это старый, не Мичелин стар сервис. Вот, ну, в среднем, наверное, хотя бы долларов 350. 350-450. Да, вот. 350 пятьдесят
5: долларов. Да. Сходить в ресторан. Да,
4: это средняя цена, я бы сказала. Ну и, конечно, здесь есть очень красивые рестораны с хорошим сервисом. Там уже дороже. Да, ну, не знаю, хотя бы тысяча, наверное, хотя бы. Да, то есть на свой вкус и цвет. И, естественно, китайская еда здесь тоже есть, дорогая, где есть сервис, где есть разные кухни. И вообще это очень интересная кухня. Это очень непростая кухня китайская. Mm -hmm. И очень много разных вариантов. Ну, вот ну, кухня, 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 да. Японская еда здесь очень популярна. Mm -hmm. Очень. Вообще, у, у мне кажется, у гонконцев это такой большой фетиш. То есть они по Японии просто сходят с ума. Для них Япония это просто поклонение вообще богам. Они любят японскую культуру, они любят японский язык, они любят японские сладости, они любят туда путешествовать. Заметьте, здесь есть очень популярный магазин, называется Донки-Донки. Mm -hmm. Обязательно сходите. Не люблю этот магазин, потому что там играет очень ужасно надоедливая музыка, mm -hmm. которая повторяется <laughs> вот так вот. И там столько всего, многое, но такое все яркое. Ну, в общем, experience, опыт очень интересный. Но это не моя тема. Но моим друзьям mm -hmm. очень нравится.
1: Второй грустный тромбон Гонконга — это Дорогой кофе. Господи, 400 и больше 400 рублей за несчастные, там сколько, 400 миллилитров. Скажи, а что здесь дешевое? Дешевое? Вот, а, по-моему, ничего. Ну, если сравнивать с Москвой, это азиатские продукты. Потому ну, что да. у нас азиатские продукты, стоят бешеных денег? Ага. А здесь нормально. Но я часто То просто есть... готовлю азиатскую еду какую-то. А, ага,
5: и ты фанат азиатской кухни? Италья? Да, я ага, в этом...
1: Я в этом смысле я тут спокойно уживаюсь. То есть я и готовлю и западную еду, а. и вот что-то такое более азиатское. Но просто азиатские продукты, они дешевле. Господи, тут такое дорогое вино. Я скучаю по э, моментам, когда я заходила в соседние красные и белые, покупала там бутылку вина за 170 рублей, чтобы мясо мариновать. А здесь все прям, ну, от, там, не знаю, 110-120 гаконских долларов. То есть это 1200 рублей где-то.
2: Ужасно, мне мясо не в чем мариновать. Здесь есть местная особенность, местная, особенность местной кухни, да, димсам. Uh -huh. Это, может быть, вы пробовали, да, это такие маленькие... Да, мы вчера как раз... Это, да, это димсам, это такие маленькие закуски, которые, вообще-то, подаются с чаем. То есть здесь есть, да, там чайная церемония, да, такой исторический, исторический э, обычай, да? а, но это не, не так, как у нас там чай принято пить с конфетами, да, или с чем-то сладким, с печеньем, там, с тортом, а здесь э, подают такие маленькие закуски, да, там есть пельмени, есть какие-то булочки с мясом, есть там какие-то прям внутренности, есть овощи, да, там, ну, это mm -hmm. все это объединяется вот этим вот словом димсам, которое оно не отсылает никакой, никакой определенной идеи, это просто как бы культура вот именно маленьких порций. Здесь много есть такой еды экзотической, они любят, а, да, они, они любят разных экзотических животных. Есть там змеиный суп здесь есть, например, я пробую... А, змей... Пробовали? Да, я пробовала. И было, кстати, не так плохо. Но я решила... Я не очень, наверное, хорошо отношусь ко всем этим экспериментам, но, ладно, думаю, раз уж я здесь, надо попробовать. И, да, у меня подружка местная как раз в ресторан, где вот подавали этот змеиный суп. Здесь еще такой суп. А, бульон там был не такой, вот, как у нас, супер-жидкий, а тут как будто да, какого-то крахмала немного, да, накидали. Да, да, да. И такой на слизь похож, то есть ты ну, думаешь, а... Но в целом было неплохо. А, мясо змеи, в принципе, очень похоже на курицу. Я не заметила особой разницы. Любят здесь в кухне, часто любят есть всякие внутренности, вот эти куриные лапки еще, всякие там сердечки, может быть, и кишки, и вот такое, ну, мне это тоже, это на любителя, я так себе. Uh -huh. А, недавно попробовал этот, как это называется, сейчас вспомню, костный мозг, uh -huh. да, костный мозг, это по-русски, а, тоже. А, ничего особенного, просто какая-то безвкусная вещь, такой странной текстуры, вот, но...
4: Анафиток с пузырками,
2: Бабл пузырь... который. Он не с пузырьками. Бл Т это не гонконская, это из Тайваня на самом деле. Там на Тайване его придумали, но да, популяризовали его везде, в Азии. И вот сейчас, я думаю, уже в принципе по всему миру распространяется. Пробовала много раз. А, да, мне нравится. Мне не то чтобы хочется это пить каждый день, но как бы под настроение, да, интересно. Вот. Но это такая. Я бы не сказала, что это супер. Что еще? вкусного. Я уже, я не такой большой фанат, на самом деле, китайской еды, то есть есть определенные блюда, которые, может быть, мне нравятся, а, е... но каждый день я, наверное, не могу это есть, у меня больше, знаете, тоска, я даже думаю, вот не бы просто какого-нибудь борща или там пюре с котлетой, вот вот. потому что китайская еда, она очень разнообразная и, как правило, там добавляется много специй разных, то есть очень богатый вкус, но как-то это хорошо попробовать, но именно каждый день мне, наверное, сложно.
3: здесь очень высокая стоимость услуг, как там от маникюра до обучения, до, до всех услуг, они, мне кажется, завышены, а потом ты, когда живешь здесь два года, уже понимаешь, а меньше брать и нельзя. Mm -hmm. И сам уже Сколько начинаешь. Сколько стоит маникюр? 200, 300, 400. Может быть, 300 долларов это средние.
5: Уроки... На... Это от 25 uh -huh. до 50 американских долларов. Это просто маникюр или шелаком с покрытием?
3: Открытие можно, да. Уроки, например, частные, где-то 700 тысяч долларов гонконгский стоит. Например, то до да, 100 долларов? Я преподаю рисование, я за такие, такую стоимость преподаю. Если воркшоп, воркшоп, если групповой урок, то можно за 500-400 долларов взять. За то, за то же качество услуг, например, в России люди платят меньшую стоимость, и само качество учителей, оно выше, качество сервиса, оно у нас выше.
5: Ну, а вообще, в принципе, жизнь здесь дороже или видишь, ну, как, чем в России?
3: Мне кажется, все в десять раз. Если ты в десять раз больше получаешь? мне так кажется, если, например, ты получаешь здесь 10 раз больше, чем в России, то ты тратишь только же. Поэтому нет такого там, я получаю много, трачу мало, у меня много остается. Все, оно так же релевантно, как и в любой другой стране, мне кажется, столько же получаешь и тратишь Очень интересная мысль, кстати.
5: Да, потому что никто еще не высказывал такую мысль у нас в программе, она прям ценная. Что, на самом деле, надо сравнивать не цены в разных странах, а то, как их сколько люди зарабатывают и, соответственно, сколько ты тратишь.
3: Да, выходит то же самое. Я, когда работала в других странах, я, я не помню, сколько я получала, но я это тратила. Тут то же самое. В Гонконге определенно есть безумно дорогие районы, это Централи, это Рипалсбей и Стэнли, там живут экспаты, в основном это американцы либо британцы, они работают в банке, либо работают на высоких должностях, они работают рядом с домом, и поэтому им хочется также жить в этом небольшом районе. Так как мне интересно смотреть на город с разных точек, мне хочется жить в другом месте, в которое я приезжаю на работу, то есть путешествовать по городу, то я, изучив, наверное, каждый уголок города, выбрала для себя наиболее... Удобно с точки зрения цены, с точки зрения э, вокруг, какие у нас люди вокруг живут, и удобства. Где я живу, например, недалеко от моря. Если хочется купаться, можно 5 минут пойти до моря. Можно взять лодку, поехать на другой остров, можно пойти на горы, хайкингом заняться. У нас все любят заниматься хайкингом в Гонконге. И по ценам получается... В центре, может быть, в 4-5 раз цена будет дороже, чем в моем районе.
5: То есть очень большая разница в зависимости от того, где очень живешь? Очень большая разница. Mm. Что больше всего поразило здесь и продолжает, может быть, поражать? Может быть, в плохом, может быть, в хорошем смысле?
4: Мне кажется, Гонконг, он... Uh, мне поражает, хорошо, поражает до сих пор. Uh, это вот это вот близкое взаимодействие, близкое uh, не взаимодействие, а uh, uh, existence uh, существование. существование, спасибо, uh, East and West Culture. То есть, вот китайский какой-то магазин, рядышком какая-то современная кофейня, никто никого не трогает. И вот я в этом районе живу, где здесь очень много очень э, э, антикварных шопов, э, магазинов Магазина? и очень много современных кофейней. Mm -hmm. И вот это сочетание в одном месте, просто так вот подряд идут э, таких двух разных культур, там же и клиенты другие, mm -hmm. на одной улице, просто через стенку это очень красиво, и это вот одно из таких, то есть ты хочешь какой-то Азии, идешь в какой-то китайский магазин, допустим, чая, или даже по этой, этому антикварному рыночку пройтись, захотел американо какой-нибудь с, не знаю, сэндвичем, пошел рядышком, зашел, поел, то есть ты можешь себя по-разному ощущать в одном и том же месте, очень далеко не, не передвигаясь. Ну и также с людьми, то есть э, очень классно, что ты здесь, ты здесь своим никогда не будешь, но ты не чужой. Uh -huh. То есть э, как ты, я себя здесь чувствую комфортно, я себя не чувствую прям очень чужой потому что здесь таких людей как я очень много ну и вот тоже что меня до сих пор удивляет это а меня удивляет что здесь вот а, очень много очень богатых людей и очень много очень бедных людей и они друг друга вообще не трогают то есть ты забыл телефон ты вернешься он там будет если ты уронил деньги, за тобой будут бежать, тебе их отдадут. То есть, конечно, здесь есть и преступления какие-то, и там кражи, но все равно в общих вот, никто никого не трогает. И это очень интересно, вот, что действительно есть очень много и бомжей, людей, у которых нет дома, они вот видят богатых людей, они их не будут не грабить, они их не будут вообще трогать. Это очень... Вот я обратила внимание на это. Также, что вот богатые люди здесь, они а, тоже очень доступные в плане, вот они не ходят и нос задирают, они спокойно могут пойти поесть вот в этой а, чифаньке за 45 долларов а, обед на своей Феррари. Mm -hmm. И это нормально. То есть припаркованные эти шикарные машины рядом с этими местными чефаньками. Потому что еда очень... Простая и вкусная. Uh -huh. Вот. Ну, и то, что у тебя может быть магазин Tesla следующий магазин э, этих пирожков китайских. И оно прям вот все вот так вот через стенку. Это, конечно, просто. То есть, это на втором этаже Rolls-Royce вот, я про Ванчай рассказываю: тут у тебя банк, здесь у тебя магазин эклеров, тут у тебя вообще какие-то уличную еду продают, тут у тебя еще какой-то магазин машин. И это все вот, вот так вот. То есть, это, конечно, вообще очень удивительно, потому что все очень скомкано. Ну и архитектура, конечно. То есть я вот до сих пор сколько я здесь живу, хожу по тем же самым, если местам. Я вот просто, когда себе говорю, надо что-то Интересное найти. Я только поднимаю глаза, и я всегда что-то найду новое. И я думаю, боже, просто здесь всегда это было? Там здание какое-то, или какая то цвет здания, или какой-то кирпич, или что-то еще. То есть, просто нужно поднять глаза, и ты всегда что-то новое увидишь. Вот. То есть, Гонконг, он, как бы, ты к нему привыкаешь, но он тебя не перестает удивлять.
0: Вот. И тебя не перестает восхищать то, что каждый раз ты открываешь какие-то новые места, заглядываешь в новые переулки и увидишь что-то еще такое необычное, какие-то дома. Или, например, то, что вот эти небоскребы блестящие, такие шикарные какие-то бизнес-центры, а рядом с ним стоит такой вот заплесневелый старенький домик. И в этом тоже так много, так много своего, такого обычного и прекрасного вот этого, вот то, что такая вот обычная своя жизнь. Удивляет а... вы знаете, вы так спросили, я даже сказала, все удивляет. И вот а, начну, начинаю сейчас думать и что удивляет? Удивляет, как приезжают сюда люди, какие приезжают люди, с чем они приезжают, как они уезжают, как живут, как, как, как организуют всю свою жизнь здесь. Да, приспосабливаются или не приспосабливаются. Ну, скажем так, не приспосабливаются почти, наверняка такое есть, но Гонконг в силу того, что все сюда приезжают как-то на время, люди как-то стараются знакомиться, люди стараются делиться, приглашают друг друга куда-то в какое-то постоянное взаимодействие знакомятся, общаются, расстаются, потому что уезжают, да, пр продолжают общаться, э, находят друг друга в других местах э, на земле, когда ты едешь куда-то говоришь, а у меня же там друзья, которыми мы когда-то здесь в Гонконге тусили. Есть ли
5: что-нибудь, с чем хочется поделиться с нашими зрителями, которые осматривают возможность переезда в Гонконг?
3: Нужно не бояться и переезжать, потому что есть на самом деле сейчас, в данный момент, когда после ковида, когда в Гонконге меньше иностранцев, чем раньше, когда сейчас многие поехали в Сингапур, например, mm -hmm. но в Сингапуре будет отток. То есть сейчас все туда уезжают, через два года они будут все возвращаться в Гонконг. И поэтому на данный, я думаю, два-три года получить рабочую визу либо работать на компанию, либо открыть на себя – это самое благополучное, самое прям то время, если хочешь сюда приехать.